0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过字幕金超等分析师林汉伟，各个股市脉动帮你创造财富。今天可以看到，在整个亚股当中，大陆股市向股市全面性的喷出，跟昨天美股的一个大跌重挫，出现的所谓冰火两样情的一个发展。到底现在全球的股市资金会怎么样轮动？目前在各大央行之间，这些所谓资金的政策，会影响到不管是在国家股市的表现，还是类股的表现。所以接下来你想要知道，到底我们在农历封关前，甚至说封关之后，你的资金应该要压在哪个族群上面？今天节目跟你从中国跟美国的货币政策，跟你一一说清楚。欢迎收看《决胜关键》。大家可以发现到，最近在全球的央行出现了不同调的动作。美国相当的英派，联准会啊，今天这个拜登在这个呃就职满周年的一个演说里面也提到了，未来可能希望联准会可以去说一个收紧资金的动作。但你发现到今天。在大陆人行的部分又调降了它五年期的这个借贷变率的一個利率，所以从这个礼拜开始，人行已经连续两次在调降它的短期跟中期的利率。所以今天在大陆股市的表现，在香港股市的表现，在地产股的带动底下，陆股港股出现全面性的一个走高。那这样代表说，接下来如果美国很鹰派，中国很鸽派的话，那资金会怎么样轮动？你该布局什么样的族群，才有办法搭上这一波所谓的资金的顺风车？因为一定会有人受贿，一定会有人受害，所以接下来你该怎么样布局会非常的重要。另外，大家可以发现到，最近盘面上，但轮动速度相当的快。我们不断跟大家说，你可能这个昨天涨的股票，今天就跌；昨天跌股票，今天就涨。但是我们还是发现到，有一些股票就能够不畏震荡。缓步的往垫高，或持续往这个高点做个挑战。到底这些所谓的能够不怕震荡、股价走高的强股的条件有什么？我今天跟大家讲，强势股一定要具备两大条件。到底哪两大条、大条件？我们从华金科跟创维这两档股票里面跟你讲，你该在接下来怎么样去选择可以爆股、可以爆股过年或封关赚红包的一个行情的一个股票，该怎么样挑选？所以记得看我影片，赶快手机拿起来扫描 QR Code， l i t It g 来推滚。不管我的晨报，不管我的盘前的这个股市神指标，你错过的话，今天行情你又没有办法抓对族群了。今天的族群轮动，我盘前不知道人行会调降这个中期的借贷变率，变中期变贷借贷的利率，但是我们在盘前一样抓到今天资金轮动的一个方向。那另外记得看我影片。要订阅、按赞、分享、开小铃铛，因为每一次、每一天、每一次的转折、每一次资金的变化、每一次重要关键时时刻，它的一个重要的转折，我们都在影片之当中提前跟你做一个预告，提前跟你讲现在最新的事件的变化，你到底接下来该做什么样的布局？那当然，你如果看我影片还看不懂的人，欢迎直接加入汉老师的会员，我们直接带你做，这是最快的一个方法。好，所以我们讲今天的股市神人指标，我们跟大家说，因为今天是一个避险的情绪比较高，所以适合大家做一个短进短出的动作。但是整理上有没有比昨天更恐慌？昨天大家还记得吗？股市神人指标是亮红灯，跟你讲说那时候千万都不要做太多的股票的呃，所谓加码，或者说你去低阶啊，或者抢反弹。昨天行情是不利的，但今天适合大家做一个短进短出的动作。那今天的盘。开盘很多股票来到低点，到了收盘，如果你做一个当冲或隔日冲的话，我觉得都是今天还不错的一个操作。那目前来看的话，国际的资金面有没有更紧张？其实没有啊。昨天美股部分虽然说还是大跌啦，但是你看到昨天的美债利率，它是往下走的，美元也是往下走的。所以在现阶段的行情当中，你说台股有没有出现报复性反弹的条件？还没，我还没看到那个机会。但是你说，只要在这段时间里面，利率不走高，美元不往上强弹的话，那有没有机会在过年之后出现了所谓的报复性的反弹？我认为是有机会的。我认为是有机会的，因为带给大家看一些相关的证据。那我们跟大家讲过嘛，如果你在这段时间，从今天开始一直到下个礼拜封关之后，你在这个农历过年的时候，如果你有空去看一下这些美元跟美债率的变化。如果这两个指标同时在往下的话，我们有跟大家说过嘛，两个指标同时往下，就是这个红色的区域，它就会带动台股的大涨。不只有指数涨哦，大多数的股票、中小型股票、中小型的股票都有机会出现强弹。所以这个指标非常的重要。股市神指指标，我们每天都免费更新给我的粉丝，给我的会员朋友。你赶快来拿，不要再错过了，不要再错过了。那当然，今天盘面上引动牙股变化的一个主要消息是什么？就是这个人行调降一年期跟五年期的 LPR， 也就是说这个所谓呃跟人行之间拆款的一个借贷便利的一个利率调降之后，代表资金比较宽松，代表中国部分因为最近还是在有一些封城的动作，所以目前这些。呃、研究机构都说今年可能第一季中国的 GDP 会比预期来的更弱，所以最近人行开始在放水，在农历春节之前放水，那就代表说人行这一次是真的要让中国股市也好，让中国经济也好，有机会最少在封关之前，甚至在所谓的一个中国的东京奥运之前，都能够交出一个不错的一门面嘛。所以，入股跟相关的一个族群，你都可以特别的留意，你都可以特别的留意。所以，你今天可以看到。其间盘面上的行情呐、啊，都是被这些国际的消息所主导的，都是被国际的消息所主导。所以你看一下今天的大盘，我们先看一下今天国际股市的表现好了。在今天的这个国际股市的部分，我们看一下今天的美股的电子盘，你看。三大指数,数都涨，那今天在开盘的时候，其实三大指数是下跌的，所以那个下跌的美股的电子盘，让台股在开盘，其实今天盘中是一度往下跌破了月线的关卡，但呢，到了午盘之后，台股开始出现了逆势的一个走高，那主要还是来自于第一个人行，因为它有这些相关的宽松的动作，所以看到今天在日本股市。韩国股市跟大陆股市的部分都出现反弹。那甚至说，在港股部分，在地产股带动底下，港股今天暴力式反弹，涨了二点六三个百分点。去年的港股大概是亚股里面最弱股市，但今年开始出现了碟升反弹。所以我要跟大家讲了嘛，你先看到你手上股票很弱，你看到你台台部分，很多人都说这边该放空了，但你看大陆股市的部分，去年破线，今年是不是就开始出现了一个碟升的一个反弹？也就代表说，只要全球的大的趋势、大方向、经济没有衰退啊，然后资金的部分，联准会虽然是鹰派，我们跟大家讲过了，有可能是市场现在乱放话，让市场跌下来，跌下来之后他们才有便宜股票可以捡。所以你看看接下来会不会让像汉老师所说的，联准会现在不能够说话，所以这时候你说什么华尔街什么呃末日博士啊？空头大师啊，出来讲说啊，三月份要升两码啦、啊，今年要升七码，七次到八次啊。这时候随便他乱讲，因为联总会不能够出来反驳你的说法，所以代表说这时候的谣言累积的越多，这时候空方言论累积的越多的时候，那联总会在下个礼拜我们封关完之后的凌晨的晚上，他的记者会就会出来澄清这些谣言，就是说你们太过于悲观了，联总会还是按照他的一些。步调去进行它的一些货币政策的调整，所以这时候大家开始在那边喊，升息两码不够了，要升息三码，升息三码不够了，最好一次就升一个百分点。现在都可以乱喊啊，乱喊，没有人会来跟你讲说你对还不对。但是如果你因为这样子的消息面开始在乱砍股票的话，我认为啦，我认为接下来你会非常的后悔，你会非常的后悔，因为你现在空手的人，假设接下来行情像大陆股市一样开始反弹了。你会后悔，我现在手上什么候一档股票都没有。所以这时候，我们都跟大家说，在前几天跟大家讲，越是行情混乱，越是出现恐慌性沙盘的时候，你越要冷静。就是因为我们所看到的，并没有那么样的悲观，没有全面性的翻空。所以你看到今天在台股的台指期啦，我们今天的这个盘后，现在是一点四十四分，已经快要收盘了。你看盘后台指期涨多少？七十六点，七十六点，大盘今天收盘是跌九点，所以今天台指期从原本的大幅度的逆价差转为所谓的正价差，那是不是代表今天一点半到一点四十五分收盘的期货投资人是预期什么？预期今天晚上美股会反弹，预期今天的应该明天呐、啊，明天这个这个礼拜最后一天，封关的倒数第四天，台股会出现比较强劲的反弹的力道嘛？所以我们就拭目以待，看一下今天晚上的美股，看一下今天晚上的这个美债美元的一个表现呐、啊。那你可以看到今天的行情，虽然说指数是收跌的，但你看个股的内容，今天行情反而相对来看呐、啊，走出一个不错的一个表现的空间。也就是说，这几天台积电是休息整理拉回嘛，但是很多的中小型股其实都已经出现了碟升反弹。资金的部分也轮动到原本坠落的船产族群，出现了一个反弹的格局。那我们跟大家说，今天我没有预测到人行会做这样的一个降息的动作啦，但是我们也预期到了嘛。昨天其实可以发现到，在全球的金融市场当中，你看我们昨天说什么？礼拜三在美股的避险情绪很高，资金转进到黄金跟债券，所以我们看到债券的值利率压回，因为有人开始去买债券。来避险，有人去买黄金来避险。另外，很有趣的现象是，资金开始卡位原物料的市场。所以，昨天可以看到国际的镍价创历史新高，国际的这个基本金属的价格强弹，农产品价格走高，然后在一些什么呃跟纺织原物料相关的族群，纺织原物料相关的报价也都全面性的走高。另外，在油价、金价都出现了强弹，这就是一个蛮特别的一个现象，就是说。过去在上个礼拜是所有商品的价格都在跌，但最近的商品价格开始慢慢在走高了。这是一个我觉得蛮特别，大家可能接下来一定要特别关注的重点。我个人解读是怎么样？我个人解读是中美两国大国博弈底下的一个状况啦。也就是说，美国现在很担心通膨，美国现在开始在升息。那大陆很坏，因为过去大陆被美国压着打嘛。所以过去美国在这个呃通膨在降息，在这个通缩的时候，主要是因为大陆源源不绝供应你非常便宜的商品。但最近大陆发生到第一个，它的疫情很严重，所以开始供应有一点断裂的一个情况。再来，大陆的部分开始在全球大举收购一些原物料的一个部分，不管是什么铁矿石啊。镍啦，然后一些基本金属啦，然后油啦，大陆最近开始大手笔的收购，那代表什么？大陆看起来要在这个时候给美国一个迎头痛击啊！我拉高你的物价，我让你的通膨变严重，我让你升息，你升息之后，你可能就会有所谓经济的衰退的风险。那我大陆现阶段。我因为疫情的关系，我非常严格执行今年的政策，所以我必须要用宽松印钞票的方式来救市，所以会导致什么结果？大陆的需求越来越强，原物料价格越来越高，美国部分越来越鹰派，经济就开始放缓，所以就会变成中国开始转强，美股开始转弱。你看最近的大陆股市跟美股的部分是这样的表现，所以也代表接下来你该做什么样的布局。我从今天的盘面上结构，我就跟你讲了。我没有预料到人行会降息啊！但你看我今天说什么？我今天看航运族群有机会，因为电子的资金开始转出，所以航运股有机会反弹。另外，国际原物料礼拜三都不呃收高，所以原物料吸引资金卡位。今天你要买什么？你要买船产族群。礼拜四有机会转强，塑化、钢铁、纺织。你等一下看一下，造纸、波涛都是今天盘面上的强势股。金融股部分，但还是有机会成为护盘工具。防御型的股票今天看起来就是。表现大家食品、纺织这些都还不错啦。那另外，防疫的股票是今天比较弱势的一个部分。那大家一定会想说，今天防疫股都是全面性的下跌，是不是代表，哎，台湾没有疫情了？那台湾原本大家担心的三级警戒就不见了。那台湾可能这个本土确诊的病例这几天都十几例嘛？那会不会今天出现大幅度的好转？我不知道，因为待会我们现在是一点五十分啊，待会两点钟我们看指挥中心到底怎么说。以防疫股今天的跌势来看的话，有两种可能性，一个就是反映到本土的疫情真的是很明显的在降温当中，但昨天整个指挥中心讲的还是相当的紧张，所以我比较偏向是认为说它是受到国际消息的影响。所以我们看一下这些类股部分。好，我们今天看一下国际的消息啊，国际消息是什么？国际消息是这个：英国说他们要在一月二七号取消口罩的强制力跟疫苗的通行证，那也解除一些所谓工中呃这种所谓隔离啊工作的一个限制，所以英国要回到佛系防疫的一个时代。那当然跟强生在那个封锁的时候开趴有关啊，没有道理说大家封锁的时候你可以开趴开得那么高兴。那现在。你要封锁大家，所以我觉得这个是比较政治的一种豪赌啦。就是我都已经做了州官放火的事情，不然大家就一起来放火。我们英国就让让它传来传去嘛，反正欧米孔也不会更严重，会不会达到自然的免疫？但是它是一个下了一个相当大的一个赌注。那以上的情况来看的话，今天的防疫股的下跌，如果是因为英国的防疫的限制解除的话，那今天防疫股跌的过程里面，我觉得你反而可以低接。你反而可以低接它，因为它就代表说今天的下跌不是因为本土台湾也跟着就放弃了嘛？我们放弃防疫了，我们在台湾的部分对于疫情还是相当的紧张，所以这时候如果因为国外的利空消息让防疫股跌下来的话，你防疫股反而可以特别留意它的买点。好，所以我们看一下今天的强弱势股当中的表现。我们先看弱势族群有没有，就是我们所讲的防疫股，防疫股是今天比较偏弱的一个股票。瑞基做检测的瑞基亚诺法，这个都重挫啦、啊。然后宅配通啦、啊，恒大 A、B、C、K、Y， 然后毛宝，一直到 Oh My God， 这些都是比较偏防疫的。除了防疫以外，你也可以看到有一些所谓元强势的股票，今天还是转弱。但我觉得这不是我们要讲的一个重点。那你可以看到像什么金相电、像森达科、像维影，是不是都之前的一个强势股？像联展投控，连续三天的涨停板嘛，今天跌了五个 percent。那。也代表说，其实目前还是维持一个资金轮动的一个脚步。那主要原因是在于说，因为你看到今天的大盘，成交量只有两千三百八十三亿啦。那主要跌的股票是哪些？台积、联发科、红海，然后联电是逆势走高，台达电这些大型的电子股领跌。在涨的股票有哪些？台塑，我们是在晨报跟你讲塑化股你要留意。那另外在什么长荣、中钢，然后再往下来看。呃，传产族群啊，你看一下传产族群，今天大概是钢铁、造纸、波导、建材、饮料、观光、航运出现了一个反弹。那跌的股票刚提到的嘛，你看到这些防疫概念股。那我们看一下今天涨的股票里面，我觉得有一档是蛮特别的。先看大盘指数啊，今天打到月线的关卡，出现了十字红 K 棒。我们晨报一样有跟你说，我晨报真的讲了太多很准的东西，我没有时间用我盘后节目一个一个念给你听啊。你赶快加入我的 Telegram， 加入 Live， 你就可以拿到我这个价值千金的晨报啦。每天的盘式的轮动，你不管做指数、做个股、做类股的一个资金布局，没有了晨报，我真的不知道你该在每天的盘中的轮动里面怎么样抓到真正的一个主流啦。所以我连晨报都可以跟你讲一天的盘式的预测，不是偶尔对一次，是每天都在对。你想想看，你要不要跟海老师来操作？我们今天。唯一买的股票，我的会员也可以作证，是不是就是所谓的船产相关的股票，跟原物料报价有关的股票？为什么？我虽然说很看好元宇宙，我虽然很好，很看好游戏，很好，很看好电商，但是短线上来看，资金我们看到的是中国在炒高原物料的过程里面，短期之内原物料股票，我觉得都可以特别的留意它。好，所以看到这样的情况，今天呢强势族群当中，当然还是有一些。非常强的股票，像在所罗门，像在乐视，像在微论，这些都是昨天比较弱的。那立志这个新股的部分，今天是创下历史新高，挂牌新高了。那我们之前跟大家介绍过的中小型的大妖股，新世纪这张股票，但我觉得是一个相当妖股的一个代表啦。你看，我们之前跟大家说的时候，我们是四块多的时候买嘛，然后一路喷喷喷喷到十二块。我们讲那个是台湾大概很少见能够连续这样的跳空涨停板的股票。那后面也是连番的跌停，跌跌跌跌下来，跌回到六块，最近又一根、两根、三根、四根，四根涨停板往上攻高，是不是非常的妖？那也就代表，当盘面上有这种像新这种大大妖股的存在的时候，中小型股的人气就慢慢被点燃起来了。你看，过去新世纪从十二月份开始起涨之后，带动什么？带动那些什么 NFT 什么霹雳啦、辣椒啦。Oh my god 啦，就连番的一个走高，所以最近可以发现到，连中环金也是在盘中转强了。所以我觉得新次级你可以把它当做一个盘面上投机股的代表嘛，因为它非常的投机。它如果又再出现连番的跳空涨停板的时候，我觉得它都是一个讯号，代表中小型股的人气或者说活泼性即将要出现回流的一个迹象。所以新次级我们看完，你也可以看到今天刚刚提到的嘛。油田是创新高啦，然后洋字啊、宜立店这些都整理很久，铜质的部分也整理很久。中环跟刚,刚刚跟大家提过了嘛 ，NFT 题材今天涨了五点七九个百分点，但今天 NFT 的股票并没有很整齐的走高。另外，在这个电动车的部分、电池的部分，长园科啦、利凯啦，今天表现都还算还算不错啦。那再来，我们可以看到福邦，这也是之前弱势的股票，然后。大成钢涨了四个百分点，就是我们跟大家讲的钢铁、塑化、纺织。然后另外又看到，在这个张远是钢铁相关的股票。然后往下看，可以看到部分的这个 LED 族群啊，大概表现还算还算维持一个强势。大国钢，再来夜辉这些都钢铁、滑资。那甚至说，你可以看到像在这个什么。中钢构啊、南房啊，这些都是纺织啊、钢铁啊族群都慢慢转强，还有部分的电器、电缆，这些都跟什么有关？都跟原物料的转强有关。所以接下来原物料报价如果再走高的话，你想想看，大盘会不会电子股休息的过程里面由原物料股票来接棒？所以你想想看，我们接下来让大家休息一下，在广告时间你可以冷静想看看到底现在的操作要灵活一点呢？还是说你持续就是看好某个族群？那我觉得，在接下来只剩下四个交易就封关了，你一定要想清楚，你该在这个交这四个交易里面做什么样的布局，做什么样的操作。我们先休息一下，待会回来。八月三十一号当天，我领先两岸三地率先提出元宇宙将是未来投资圈最火热的题材，并开始布局元宇宙相关标股。宏达电，十月十四号。六十度战法出现加码讯号，我进场后，台股正式引爆元宇宙热潮，宏达电创下十根涨停板，股价爬升角度超过六十度。十月十八号，预创这张股票，六十度战法也出现进场讯号，此时投资人对元宇宙题材仍然一知半解，之后随着市场开始点名元宇宙概念股。豫创短时间一路由四三元飙到一百零四元的波段高点，再次见证六十度战法的超级威力。十月十六号，我再度提出 NFT 题材将是下一波元宇宙的引爆点。进场 PD 后，股价在极短时间内也从二十五元飙涨到四十元，六十度战法再度抓到波段转强点。简单来说，六十度战法核心概念。就是透过整理期间的波动，还有量能的讯号，找出未来我认为会呈现六十度角喷出的一个股票，抓住未来新题材概念股，配合六十度战法，以利滚利达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以你想想看，在接下来四个交易，还是说你接下来要选择要爆股过年的过程里面。你一定要知道，说到底接下来国际的行情、国际的资金怎么轮动。所以，我们跟大家说，最近你看到美股的科技股杀得很凶，我觉得两个原因啊，第一个美债率在走高，第二个我觉得中国在背后出手，刻意把原物料价格拉高，有一点大国博弈的一个意味存在。但是这时候你要不要非常恐慌，整个电子股杀得乱七八糟，赶快跟着砍出去？我认为是不必要的。为什么这样说？我们要看一个非常重要的图表。这个、叫做纳斯达克的成分股跟科技股有关。现在有百分之四十的股票有，有百分之四十股票已经跌了五成，跌了五成哦。你看美股现在纳斯达克指数回十个百分点而已，很多股票已经腰斩了。但是过去出现这样的现象的时候，这边是呃这些股票超过这个腰斩的比率啦。腰斩股票如果是十趴的话，这个线就往下走。腰斩比例如果超过六十帕的话，这线就往上走。过去历史经验里面只有三次，这个纳斯达克指数股票超过四成量腰斩之后继续跌的只有三次，一次是网络泡沫的时候，那时候因为泡沫很高嘛；另外一次是金融海啸的时候；再一次就是去年的 COVID-19 刚爆发的时候。那大多数的时候，如果美股的纳达克成分股，腰斩的比率超过四成左右，靠近四成左右的话，后面都会带动美股的强弹。所以，刚刚纳指的指数靠近四成，对上去波段低点，后面就往上走高；靠近四成，对上去波段低点，后面就往上走高；靠近四成，现在来到短波段的低点。那除非啦，接下来是这种史诗级的，就是大崩盘的一个开始，那你就会看到四成不够，要五成，要六成，美股才会止跌。那会不会出现这样的现象？我不知道，我们就持续看一下，跟大家提到的嘛。你看我的这个股市神人指标，它会跟你讲答案。那台股部分要不要那么悲观？你看到台湾的这个中小型的购买指数，连续十天的呃，这个融资水位啦，连十天的下降，大概目前的减幅大概差不多五个百分点。那 OTC 指数目前的跌幅大概五点六个百分点，非常接近的。我的经验告诉我，如果融资的水位再降，融资减幅超越贵买指数的跌幅的话，那整个中小型股就要开始反攻了。所以这时候你要不要砍股票？当然看你自己的风险承受程度啦。我不会在这时候去乱砍一些跌升的股票，因为我觉得有可能会砍在相对的低档区。因为我们看到美股啊，看到台股啊，看到陆股啊，我觉得都没有看到那一种一定要这种大崩盘的一个走势啊。我觉得不用看的那么悲观。好，接下来我们会跟大家讲元宇宙，我觉得还是看好了。那时间不够，我不跟大家再继续去重新赘述这些东西。我们要跟大家讲的是接下来的操作，你要留意到有一些题材股票，如果是今年非常看好，这样说，只要法人还是维持一个不离不弃的状态的话，它就有机会维持一个强势的表现。所以我们给大家看一下，我们几档股票其实今天表现都还不错哦、喔。我们手上有几档股票。第一档叫做这个，叫做3059的华金科。我们昨天已经跟大家说过了，我们在上礼拜唯一出手的股票就是这这只股票，就是在这个低点区买进之后，因为我们开始做换股的动作嘛，我都有跟大家讲，我不能跟大家给给你看我的扣讯，我有扣讯。那等到它再涨多一点，我们再跟你讲说，我们到底换哪些股票，买哪些股票。那我们买进它之后，为什么华金科走势这么强？你看它四根的红 K 棒，今天站到月线之上，目前它的线形哦，你看它的技术指标都开始翻多了。那为什么华金科这么强？它元宇宙题材、车用镜头的题材、感测器的题材，所以它是不是今年我们在刚讲的，你要布局什么股票可以爆过年？它题材只要是对的，它就有机会回到它的起涨区。然后你再看它华金科的部分，你看它法人持股。我们只有跟大家讲嘛，为什么我们要买华兴科？因为它就有法人的筹码的护体呀、啊。因为外资跟投信，外资跟投信今天还没出来嘛。外资跟投信是不是连买？过去这五个交易里面，外资一路买，投信也一路加码。那再来看到另外一档六一零四的创维。好，你看创维是不是最近跟华兴科一模一样？外资跟投信都站在买方，所以创维的部分今天股价表现。也算是相对强势啊！创维股价今天也是来到这个短波段、短波段的一个相对高点。你看创维有没有？它看起来快要突破222块的这个历史新高价了。为什么？因为它是属于高速运算的一个啊高速传输这样的一个题材，看起来今年不管是5 G、元宇宙等等的部分，资料中心通通都需要它的一个晶片。所以题材对了，产业对了，股价就能够回到之前套牢的高点嘛。所以你要买什么样的股票，你要布局什么样的股票，就要买类似这样的族群。那像今天我们股票当中最强的是什么？太空梭，今天股价涨了半根停板，也站到月线之上。为什么太空梭表现相对比较强？因为它今天被纳入到中小动能指数当中，所以法人开始有一些回国力道。这是我要跟大家讲的嘛。太空说：“你说它有什么样特别的题材？它就是连接器的题材，获利不错。股价我们在低档去买它之后，虽然说没有出在高点，但是你可以看到慢慢股价又再度转强啦。所以你要报什么样的股票？你要跟什么样的族群？你要做什么样的操作？你要跟什么样的老师？都是接下来在农历封关前，甚至在封关这段时间，你可以好好想看看。”好，所以你刚刚看到了华金科创维太空梭这些股票，你就会发现到共同具备一个特性，就是股价整理完了，法人再买题材是对的，股价就会慢慢回到多方的轨道。所以接下来封关还剩四个交易日，那不管是在封关前、封关后，你一定要记得资金要放在对的族群。不管你要看国际的资金轮动，你要看国内的筹码跟技术面的变化。一定要锁定汉老师的影片，一定要加入汉老师的会员，因为只有我才可以带领你们在这段时间里面，真正达到逆转胜、报复性的一个把你的资金收回的一个动作。所以，请大家继续锁定影片，见一面那边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟，我是齐交所、证交所及金融研讯院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监。也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。在我多年的操作经验当中，我发现价格跟资金有一个神秘的规律，让我可以在股票循环周期的底部找出时间效率最佳、报酬率最高的股票。我称它为六十度的选股战法。选择有一比努力重要。加入我 Line A 小鼠 PS 1 6 8 8 t e r a g PS 1 7 8 8让我来告诉你怎么做。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林汉伟分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。